0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר נשים, הלכות אישות, פרק חמישי. המקדש בדבר שהוא אסור בהנאה, כגון חמץ בפסח או בשר וחלב, וכיוצא בהם משאר איסורי הנאה, אינה מקודשת, ואפילו היה אסור בהנאה מדבריהם, כגון חמץ בשעה שישית מיום ארבעה עשר, אינה מקודשת. המשנה במסכת קידושים כותבת שאי אפשר לקדש באיסורי הנאה, כיוון שאיסורי הנאה אין להם שווי כלל, ואפילו מדי רבנן, כי סוף סוף בפועל אין להם שווי כלל. מאיפה למדו את זה? מגמרה במסכת פסחים, שהמקדש אפילו בשעה שישית בזמן שהוא איסור די רבנן גם כן היא לא מקודשת. אומנם ישנה קושיה מסוגיה בחולים, על, בסוגיה לגבי חולין שנשחתו באזהרה בסוף מסכת קידושין בדף נ"ח, אבל הראשונים כבר תרצו אותה וסיכמו שבכל איסורי הנאה אינה מקודשת. אומנם הכסף משנה מאיר, שמה שכתוב ברמב״ם כגון חמץ ופסח, מדוע הוא מדגים את זה? כדי שזה יהיה דווקא איסור דה רבנן שיש לו עיקר מהתורה. אבל אם איסור דה רבנן אין לו בכלל עיקר מהתורה, לפי הכסף משנה היא מקודשת, וכך באמת הוא פוסק בשולחן ערוך. שרק בחמץ שהוא דאורייתא ושעות דה רבנן, או חמץ דה בשעות דה אז יש, היא לא מקודשת. אבל, אם מהתורה אין שום בעיה, וכל האיסור הנא הוא רק מדי רבנה, לפי הכסף מישנה, האישה מקודשת וצריכה גט. אבל מלשון המגיד מישנה משמע שהוא לא חילק, ובכל איסורי ההנא אפילו די רבנן. מה ההיגיון בכך? הרי לכאורה מהתורה היא קיבלה דבר שווה פרוטה. התשובה היא, כי סוף סוף היא לא יכולה לעשות עם זה שום דבר. יהי שזה מדי רבנה. אבל סוף סוף, עכשיו מי דה הדבר לא שווה פרוטה, אין לה מה לעשות איתו. יש אמנם שיטת רבי חבר שמסביר את דעת תרכז המשנה, שאם הכל מי דה היא כן מקודשת, למרות שהיא לא יכולה לעשות עם זה כלום, כי חכמים לא אוסרים על החפץ, אלא על האדם. מבחינת החפץ יש לו שווי. זה לא כמו איסור הנאה דאורייתא שמבחינת החפץ אין לו שווי. החפץ יש לו שווי, רבנן אסרו על האיש לאכול אותו. אז נכון שבפועל כרגע היא לא יכולה להשתמש בו, אבל בחפץ שווה פרוטה. אבל פשט דברי המגיד משנה שבכל מקרה היא לא מקודשת. ב. עבר ומחר דבר האסור בהנאה, וקידש בדמיו, הרי זו מקודשת. חוץ מעבודה זרה, שאם קידש בדמיה אינה מקודשת. מפני שדמי עבודה זרה אסור, אסורים בהנאה כמוה. אם כן, יש לנו כלל שדבר שהוא אסור בהנאה, הוא לא תופס את דמיו. רק עבודה זרה היא תופסת את דמיה. מפני שדמי עבודה זרה כמוה. כך כותב הרמב״ם בפירוש המשנה, שסתם דמים של איסורי הנאה הם לא אסורים. ולכן היא מקודשת, אבל בעבודה זרה שתופסת דמיה היא לא מקודשת. רש"י ותוספות חולקים וסוברים שזה דין מיוחד בקידושים בגלל פרייה ורבייה, אבל סתם דמים של איסורי הנאה לגבי מקח וממכר הם לא שווים פרוטה, אבל הרמב״ם לא סובר ככה. המקדש בפרש רגלי עבודה זרה אינה מקודשת, שהכל מעבודה זרה אסור בהנאה. שנאמר לו, ידבק בידך מאומה מן החיים, אפילו פרש. אבל המקדש בפרש תור הנשכל, שהוא אסור בהנאה, הרי זו מקודשת. אבל פרש שור הנשכל אסור בהנאה, פרשו אינו אסור בהנאה, שאינו דבר חשוב לגבי השור. רק לגבי עבודה זרה, שכתוב מאומה, אז זה כולל גם את הפרש. זה תירוץ אחד בגמרא, יש בגמרא תירוץ שני, שבעבודה זרה הוא רוצה בנפחה. נוח לו שהאליל שלו יהיה גדול, שמן. ולכן גם הפרש הוא חלק מעבודה זרה. ג', המקדש בפירות שביעית או באפר פרה אדומה או במים שמלאם לעשות מי נידק, הרי זו מקודשת. פירות שביעית אסורים בסחורה, אפר פרה אדומה מיועד להזיה אלתממת או מים שמלאם ב... כדי לעשות, לשים אותם, עליהם אפר, כדי להכין את מי ההזעה, הרי זו מקודשת. מדוע היא מקודשת? הרי כתוב, ונותן שכרו לעזות, הזעתו בטלה, ולקדש. אם כן, הרי אין בכלל ערך, אין בכלל שכר לדברים הללו, מתרצת הגמרא, בשכר מילוי והבאה. המילוי והבאה מותר לטעון עליהם שכר, ולכן הם שווים כסף, למרות שהמי חטאת עצמם הם לא שווים כלום, אבל השכר של המילוי והבאה שווים. הרמב"ן פרש שכר מילוי והבאה, מונח בתוך מי חטאת חתת גם הערך של מילוי והבאה, והערך הזה שווה כסף. הרב"ן לא לדעת זאת מפרש שמדובר כשהוא אמר לה תתקדשי לי בזה שעמלה לך מי חטאת, ולא במי עצמם. אבל הרמב״ם מבין שבתוך מי החטאת מונח גם הערך של המילוי וההבאה. המקדש בהקדש של בדק הבית, בשוגג, הרי זו מקודשת. והוא ישלם קרן וחומש להקדש, ויביא אשמו כדין כל מועל בשגגה. ואם קידש בו במזיד, אינה מקודשת. יש דין שאדם שנוטל מההקדש בשוגג נקרא מועל. כיוון שהוא נקרא מועל, הוא חייב קרן וחומש וקורבן, אבל ההקדש ירצה לחולין, הוא מעל בו, ולכן הוא יכול לקדש בזה אישה. אבל במזיד אין מעילה, לכן היא לא מקודשת, כי זה לא כסף שלו. קידושה במעשר שני, בן בשוגג, בן במזיד, אינה מקודשת. לפי שאין לו לעשות בו שאר חפציו עד שיתחלל. שנאמר, כן, כיוון במעשר לא אשם זאת מחלוקת תנאים במשנה, כי סוף סוף מעשר שני אפשר לאכול אותו בירושלים, בטהרה, אבל זה מתנה מהשם, זה שייך להשם, להשם הוא, ולכן זה לא שלך. כיוון שזה לא שלך, אתה לא יכול לקדש, ובפרט שאי אפשר לעשות את החפציך הרגילים לפני שחיללת את מעשר שני. זו אומנם מחלוקת תנאים, אבל כך פוסק הרמב״ם שהיא לא מקודשת. כהן שקידש בחלקו מקודשי קודשים, חזה, בחזה ושוק שמגיע לכהן מקודשי קודשים או מקודשים קלים אינה מקודשת מפני שלא הותרו אלא לאכילה בלבד. הדין של קודשי קודשים שכהנים משולחן גבוה כזרו, זה לא שלהם. הכהן לא יכול לקדש בחלק שלו בקורבן כי זה לא שלו, השם מזמין אותו לשולחן שלו. כאילו שהוא אורח על השולחן של השם. לכן זה לא נחשב שלו והוא לא יכול לקדש בזה. אבל כהן שקידש בתרומה גדולה ובתרומת מעשר וביכורים וכן לוי שקידש מעשר ראשון וישראל שקידש מעשר שני הרי זהו מקודשת כלומר אם הוא קידש בתרומה או במעשר זה שלו זה שייך לו ודאי שהוא יכול לקדש כלומר יש שני סוגי מתנות כהונה יש סוג של מתנות כהונה שהן שלו הם רכושו ממונו ויש סוג של מתנות כהונה שהוא מקבל מהשם על שולחן גבוה כזה אחי מתנות שלא הורמו, הרי הם כמי שהורמו. הרמב״ם מסביר את פירוש המשפט הזה. לפיכך, ישראל, שנפלו לו לא תבלים מבית אבי אימו כהן, הסבא שלו, אבי אימו, הוא כהן, אבל אביו הוא ישראלי. אז כמובן שהנכד הוא ישראלי. והוא ירש, אימו הייתה יורשת יחידה, ירשה את האבא שלה, הריבה של תבל. והורישו אותה לבן שלו הכהן, והפריש מהם תרומה ובעשרות, הרי הם כתרומות ובעשרות שנפלו לו בירושם מאבי אמו, ואם קידש בהן אישה, הרי זו מקודשת. למרות שהאיש הזה, הנכד הזה, הוא לא כהן, הוא ישראל, אז איך הוא יכול לפרש, לקדש בתרומות ובעשרות? היות שאילו אצל הסבא זה היה מורם, הוא כן היה כהן, זה היה שייך לו. והוא הוריש את זה לבת וממילא לנכד, אז כאילו שהוא הוריש את המתנות. וכיוון שכאילו שהוא הוריש את המתנות, כי מתנות שלו הורמו כמי שהורמו אצל הסבא, דעמי, אז עכשיו זה שייך לנכד, למרות שהוא ישראל. כי הסבא היה כהן, והמתנות אילו היו מורמות אצל הסבא, היו שייכות לו. אז גם אם הן לא הורמו, הן שייכות לו, והוא מוריש אותן לנכד הישראלי, ויכול לקדש אישה. אף על פי שאינם רואים הוא לא יכול לאכול, אבל זה לחושו, הוא יכול למכור את זה לכהן. יש לו למוכרע למי שהם ראויים. אבל ישראל שקידש בי תרומה שהפריש מגורנו, אינה מקודשת, שהרי אין לו למוכרע. הוא לא יכול לעשות כלום, זה הוא חייב לתת לכהן. ואין לו בא אלא טובת הנאה לפי שנותנה לכהן כהן שיוצא, וטובת הנאה אינה ממון. כלומר, נכון שיש לישראל זכות לקבוע איזה כהן יקבל את התרומה. אבל הזכות הזאת שהיא נקראת טובת הנאה, מדוע? מפני שהכהן שיקבל יכיר לו טובה, אבל זה לא ממון. למרות שיש לזה ערך מסוים, כיוון שהכהן יגמול לו, אבל זה לא ערך ממוני, כך הלכה, שטובת הנאה אינה ממון. ולכן, ישראל שהפריש תרומה מגורנו, זה לא שלו, הוא חייב לתת את זה לכהן, הוא לא יכול לקדש מזה אישה, כי הזכות שיש לו לקבוע למי התרומה תינתן, אין לה שם ממון. המקדש את האישה בגזל או בגנבה או בחמאס אם נתייאשו הבעלים ונודע שקנה אותו דבר בייאוש הרי זו מקודש ואם לאו אינה מקודש אם המקדש גזל והבעלים יתייאשו הרי שהמקדש זכה בחפץ בייאוש מדוע? הרי כדי לזכור צריך ייאוש ושינוי רשות איפה פה השינוי רשות? התשובה היא השינוי רשות הוא ביד האישה, כי הוא מקדש את האישה, ולכן יש פה ייאוש ושינוי רשות. שואלים כל המפרשים, איך זה ייתכן? הרי בשעה שהוא קידש, עדיין זה לא היה שלו. אז אפשר לומר, כשזה באים כאחד, כשזה יגיע ליד האישה, מיד זה יהיה שלה. ועוד אפשר להגיד, שלגבי קידושים, מה שחשוב, שהיא תקבל שווה פרוטה. אפילו שהוא לא נתן שווה פרוטה, היא קיבלה שווה פרוטה, כי אצלה יש שיאוש ושינוי רשות. הדבר הזה הוא חקירת המשנה למלך בתחילת הלכות קידושין, האם אנחנו הולכים לפי הנותן או לפי המקבל. אמנם, ברמב״ם עצמו אפשר לתרץ את הרצפות יותר פשוט. שיטת הרמב״ם, שאין הבדל מה היה קודם, הייאוש או שינוי רשות, משמע ממנו שאלה שתי פעולות שגורמות שהחפץ יהיה של, של הגזלן. חטא, הנכנס נווט חברו. ולקח לו כלי או אוכל וכיוצא בהם וקידש בו אישה. לכאורה זאת גזלה והאישה לא מקודשת. אבל בא בעל הבית, אף על פי שאמר לו למה לא נתת לו דבר זה שהוא יותר טוב ממה שנתת לה. הוא הראה נדיבות, הוא אמר לו היית יכול לתת אפילו מדברים יותר טובים. אז לכאורה יש פה מחילה אינה מקודשת. שלא אמר לו דבר זה אלא כדי שלא להתבייש עמו. הוא רצה שלא יתבייש, אז הוא אומר לו, היית צריך לתת יותר טוב. אבל האמת שהוא לא הסכים. ואם הוא לא הסכים, זאת גזלה, ולכן האישה אינה מקודשת. הואיל וקידש מממון חברו שלא מדעת חברו, הרי זה גזל ואינה מקודשת. ואם קידש מדבר שאין בעל הבית מקפיד עליו, כגון צמרה או אגוז, שבעל הבית לא היה מקפיד אם האורח ייקח לו תמר אחד, הרי זה מקודשת מספק, כי אנחנו לא יודעים, אם זה שווה פרוטה וכדומה. ט' הייתה סחורה בינו ובין חברו וחלקה שלא מידעת חברו וקידש בחלקו. הואיל וצריכה תשומת בית דין אינה מקודשת שאין זה נותן לעצמו מה שירצה ויניח מה שירצה. כאשר שני שותפים חולקים יש סוג של חפצים שלא צריכים שומה. למשל כסף או למשל דברים שהם שווים לחלוטין, אז לא צריכים שומה. אבל יש סוג של חפצים, למשל בגדים, שצריכים שומה. כי השותף יכל לומר, אני רציתי דווקא את אלה, מה פתאום אתה על דעת עצמך לקחת לך את אלה? אז צריך שבדין יש שום, ולכן היא לא מקודשת, כי בעצם זאת גזלה, הוא לקח שלא מדעת השותף. הלכה יוד, גזל את האישה. או גנב ממנה, או חמסה, עד עכשיו דיברנו שהוא גזל ממישהו אחר ונתן לה עכשיו הוא גזל את האישה ממש, וחזר וקידושה בגזל ובגניבה ובחמס שלה. אותו קרבת שהוא גזל לה, הוא רוצה לקדש אותה בו. ואמר לה, הרי את מקודשת בו. אם קדם ביניהם שידוכים ונתנה ושתקה, הרי זו מקודשת. מדוע? כי היא רוצה לקבל את החפץ שלה, וכיוון שהסכימה לקבל את החפץ שלה תמורת הקידושין, היא מקודשת. ואם לא שידך אותם מעולם, אף על פי ששתקק שנתן לה דברים אלו בתורת קידושין, אינה מקודשת. בדרך כלל, אישה ששותקת בשעת קבלת מעות ולא זורקת אותם לבעל, סימן שהסכימה לקידושין. אבל כאן לא. כי יכול להיות, למה היא שתקה? כדי להציל את הגזלה שלה. לא מפני שהסכימה לקידושית, אלא מפני שהיא רצתה להציל את הגנבה שלה. ולכן, אין זאת ראייה שהסכימה. אבל אם היא אמרה בפירוש הן, הרי זו מקודשת. כי סימן שלמרות שהוא מקדש אותה בגזל שלה, היא מעוניינת, היא מוכנה לקבל את זה. כיוון שהיא מוכנה לקבל את זה, לכן היא מקודשת. וכן, אם נתן לה פיקדון ואמר לה כנשיא פיקדון זה וחזר ואמר לה הרי את מקודשת לי בו אם אמר לה קודם שהן תתלנו ונטלתו ושתקה הרי זו מקודשת כיוון שהוא נתן לה ואם אחר כשנטלתו בתורת פיקדון אמר לה הרי את מקודשת בו, ושתקה אין זה כלום שכל שתיקה שלאחר מתן מעות אינה מועלת. אבל אם אמרה הן לאחר שנתנה, הרי זה מקודש. ההלכה היא שכשנותנים לאישה כסף קידושין והיא שותקת בשעת מתן מעות, זה מוכיח הסכמה. אבל לאחר מתן מעות זה לא מוכיח הסכמה. וכיוון שהפיקדון כבר היה בידה, אז השתיקה לא מוכיחה הסכמה. אבל היא אמרה הן, ודאי שהיא מקודשת כי זה מוכיח הסכמה. י"ב, החזיר לה חוב שהיה לה אצלו ואמר לה הרי את מקודשת בו קודם שתתלנו ונטלה ושתקה אם היה ביניהם שידוכין הרי זו מקודשת אם הוא החזיר חוב ש... שהוא בין כך חייב לה ואמר לה הרי את מקודשת בו הרי היא מקודשת אם היא הסכימה או אם היא שתקה קודם שנתפלו. למה? כי היא הוכיחה בזה שהיא מעוניינת לקבל את החוב הזה בצורת קידושין. היא מעוניינת לקבל את החוב הזה בצורת קידושין. מה פירוש הדבר? והרי האם הוא יחזיר לה גם חוב אחר, או שהוא לא יחזיר לה. מדובר פה שהוא לא הזכיר כלל בתחילת הפירעון שהוא חייב להבנה. והגיע זמנו, והוא אמר לה, הרי את מקודשת היא ממנה. אפילו שהיא תגיד, הסיבה שקיבלתי זה כדי להיפרע מהחוב שלי. אבל, הרי הוא אמר לה, הרי את מקודשת. אם היא לא רצתה, היא הייתה צריכה להגיד, לא, אני רוצה לקבל את החוב שלי, אני לא מקודשת בזה. אלא סימן שהיא התייאשה מקבלת החוב, והיא מעוניינת עכשיו לקבל את החוב הזה בצורת קידושין. תתקדש ותהיה נפרד. ואם לא שידך, אינה מקודשת עד שתאמר הן. ואם אמר לה, אחר שנטלה החוב שלה, הרי את מקודשת בו, אפילו אמרה הן אינה מקודשת. שהרי לא הגיע לידה ממנו כלום, אלא שלה נטלה. הוא כבר נפרע חובו משעה שנטלה, ואינה יכולה לחזור לטובו בחוב פעם אחרת. כלומר, אם הוא נתן לה את החוב ולא אמר כלום, עכשיו כבר נפרע החוב. במה הוא יכול לקדש? היא כבר קיבלה את כספה. הוא לא יכול לקדש. אם לפני שנפנה החוב, הוא אומר אני מקדש, והיא הסכימה, אז בסדר. אבל אם אחרי שהוא יחזיר את החוב בתור פירעון, הוא לא יכול עכשיו לחזור ולקדש בו בתורת קידושים. המקדש במלווה, אפילו הייתה בשטר אינה מקודשת. כיצד? כגוד שהיה לו אצלה חוב בדינה, היא חייבת לו דינה. ואמר לה, הרי את מקודשת לי בדינה שיש לי בידך, אל תחזירי לי. יהיה בידך, אינה מקודשת. מדוע? הרי הוא נתן לה עכשיו דינה, כי היא לא צריכה להחזיר. מפני שהמלווה להוצאה ניתנה. כשהיא קיבלה את ההלוואה, הכסף הוא שלה, והיא יכולה לעשות בו מה שהיא רוצה. ויש רק שירות הגוף שלה להחזיר את החוב. ואין כאן דבר לענות ממנו בהת"ש, כבר הוציאה אותו דינה, ועברה הנאתו. מה הוא נותן לה עכשיו בפועל? הוא נותן לה שהיא לא צריכה להחזיר את החוב, אבל מה היא קיבלה בפועל? היא כבר הוציאה את הכסף, היא לא מחזירה לו את החוב. אז מה היא קיבלה בפועל? היא לא קיבלה שום דבר. מלווה להוצאה ניתנה. היה לו אצלה מלווה על המשכון, וקידשה באותו מלווה, והחזירה לה את המשכון, הרי זו מקודשת, שהרי היא נהנית במשכון מהטבה, הגיעה על ידה. נכון שהוא לא נתן לה כלום בפועל, אלא רק מחל על החוב שלו. אבל סוף סוף היא קיבלה את המשכון, עד עכשיו הקלי הזה היה אצלו, היא לא יכלה להשתמש בו. עכשיו כתוצאה מוויתור על היא יכולה להשתמש בקלי מחדש. אז היא קיבלה הנאה להשתמש במשכון ולכן היא מקודשת. ט"ו, המקדש בהנאת מלווה, הרי זו מקודשת. זה לשון הגמרא במסכת קידושין, אמר רבייה, המקדש במלווה אינה מקודשת, בהנאת מלווה מקודשת. עכשיו השאלה, מה פירוש הנעת מלווה? הגמרא שואלת, מה זה הנעת מלווה? משיבה הגברד ארווח לה זיננה. הרוויח לה זמן, נתן לה זמן שימוש בכסף. מה פירוש הדבר? כותב הרמב״ם, כיצד? כגון שהלווה אותה עתה מתיים זוז. ואמר לה, הרי את מקודשת לי בהנעת זמן שארוויח לך במלווה זו שתהיה בידך קר וחב יום. ועיני טובה ממך עד זמן פלוני, הרי זו מקודשת. שהרי יש לה הנאה מעטה להשתמש במלווה זו עד סוף זמן שקבע. אם הוא אומר, אני מקדש אותך בכסף שהלוויתי לך פעם, היא לא מקודשת. כי עכשיו היא לא קיבלה כלום, הכסף שניתן לה פעם להוצאה לא ניתנה. אבל אם הוא אמר לה, אני לא מקדש אותך בכסף, אני מקדש אותך בזה שעכשיו את מקבלת שימוש של כסף מזמן. את זה היא מקבלת עכשיו בפואר. היא מקבלת כסף להשתמש בו לתקופה, זאת הנאה הגדולה, ולכן היא מקודשת. ואסור לעשות כן, מפני שהיא כריבית. אסור לעשות כן, כי זה נראה כריבית. מה הריבית? לא האישה כריבית, כי אישה זה לא ממון. לא זה שהוא קיבל אותה, אלא זה נראה, אתה מקדש אותה, אתה חוסך את פרוטת הקידושים תמורת הזמן שהיא משתמשת במלווה. זה בדיוק דומה לריבית. כי תמורת הזמן שמשתמשת במלווה, שזה ריבית, אתה חוסך את פרוטת הקידושים. ופרשו רבותיי בהנאת מלווה דברים שאין ראוי לשומע. הרמב״ם עומד פה לפירוש הריף. הריף מפרש אחרת. שלא בשעת מתן מעות עומד תתקדשי לי בשימוש של הכסף. אלא הוא מזמן נתן לה את והגיע זמן הפירעון. והיא עומדת להחזיר לו את הכסף. והוא אומר לה, אל תחזירי לי עכשיו, תחזירי בעוד חודש. זאת הנאת מידי. הרמב״ם לא מוכן לקבל את זה. מדוע? כיוון שבפועל הוא לא נותן לה עכשיו כלום, הכסף בידה, מה הוא נותן לה? מה זה שונה מהלוואה רגילה, שאמרנו שהיא לא מקודשת, שהוא מוותר על כל ההלוואה? אז איך יעלה על שאם הוא מוותר על כל ההלוואה היא לא מקודשת? ואם הוא דוחה לה את זמן הפירעון כן תהיה מקודשת? אבל הרי"ף הבין כן. שאם היא עומדת להחזיק את הכסף, והוא אמר לה עכשיו תחזיקי את זה עוד חודש, עכשיו הוא נותן לה בפועל את הכסף לעוד חודש. הרמב״ם דורש, זה יהיה בשעת מתן מעות ממש. ט"ז אמר לה, הרי את מקודשת לי בפרוטה זו ובחוב שיש לי אצלך, בפרוטה ובמלווה, הרי זה מקודשת, כי אמנם במלווה היא לא מקודשת, אבל בפרוטה היא מקודשת. וכן אם אמר לה במלווה שיש לי את זה ופריטה זו, הרי זה הוא מקודש לי, כי נותן לה פרוטה. היה לה חוב ביד אחרים, ואמר לה, היה לו לא חוב ביד אחרים, מישהו חייב לו כסף. ואמר לה, הרי את מקודשת לי בחוב שיש לי ביד זה. מה שפלוני חייב לי, במקום לתת לי, הוא ייתן לך. ואת הוא נותן לה עכשיו. אם אמר את זה במעמד שלושתם של אותו פלוני והוא והיא, הרי זו מקודשת. במעמד שלושתם ככה מעבירים חוב. כך קונים חוב, כששלושתם עומדים יחד. ולכן, ברגע הזה הוא נתן לה משהו, הוא נתן לה את החוב שפלוני חייב לו. זה לא דומה למקרה שהיא חייבת לו, הוא לה, כי הוא לא נותן לה שום דבר. אבל, היא כבר הוציאה את הכסף, אבל פה הוא נותן לה חוב שפלוני חייב. י"ח. קידשה בפיקדון שיש לו בידה, או בשאלה שהיא שאלה. אם היה הפיקדון והשאלה או שווה פרוטה מהם קיים ברשותה, הרי זו מקודשת. נדגיש, אמרנו לגבי מלווה שבמעמד שלושתם מקודשת. ומה הדין? אם לא במעמד שלושתיו, אלא שהוא מסר לו שטר שמישהו חייב לו כסף. לא מפורש ברמב״ם. ייתכן שהיא מקודשת, וייתכן שהיא לא מקודשת. מדוע? מפני שהוא יכול למחול, ואם הוא ימחל, היא לא קיבלה בפועל אה, שום דבר. אבל בפיקדון שיש לו בידה, יש חפץ שלו שמופקד בידה, או בשאלה, אם הפיקדון שהיה שווה פרוטה קיים, הרי זו מקודשת. מלווה להוצאה ניתנה, ולכן אם הוא מקדש אותה במלווה, היא לא מקודשת, כי היא לא נתנה לה כלום, היא הוציאה אותו כבר, אבל פיקדון אסור לגרוע בו, אז אם יש לו פיקדון או שאלה ברשותה, זה שלו, אז זה אצלה, אבל זה שלו, עכשיו הוא נותן לה את זה, אז זה ממש קידושים, בשווה פרוטה, אבל זה לא היה ועכשיו הוא נותן לה את זה, ולכן היא מקודשת. אמר לה, הרי את מקודשת, לי, בשכר שאדבר עלייך לשלטון, ודיבר עליה לשלטון, והניחה שלטון, ולא תבעה, אינה מקודשת, אלא אם כן נתן לה פרוטה משלו, שהנאה שבאה לה מדבריו, הרי כמלווה, והמקדש במלווה, אינה מקודשת. מה מדובר פה? הוא אמר לה, את חייבת כסף לשלטון. אני יש לי קשרים עם השלטונות, אני אדבר איתם, ויוותרו לך את הכסף. ותמורת זה תהיי מקודשת לי. הוא לא נתן לה כלום, אבל הוא נתן לה שבגללו ויתרו לה על החוב. אבל זה סוג של מלווה, זה עוד פעם, ויתרו לה על חוב. ויתור על חוב זה כמו מלווה, כמו שאם הוא מוותר על חוב שלו, היא לא מקודשת. כל שכן, אם הוא עשה לה שאחרים יוותרו לה על חוב. בפועל מה היא קיבלה? שום דבר, קיבלה ויתור. ויתור זה לא נקרא לקבל משהו. הלכה כ' הרי את מקודשת לי במלאכה זו שאעשה עימה ועשה עימה אינה מקודשת אלא אם כן נתן לה פרוטה משלו. מדוע? לפי שהשכירות יזכה בה הפועל מתחילה ועד סוף כל זמן שיעשה מקצת מן המלאכה יזכה במקצת מן השכר שהוא עובד אצלה כל רע, רע ורגע היא צריכה לתת לו משכורת. אז עכשיו בסוף הוא בעצם מוותר לה על כל מה שהיא חייבת לו לא תמורת הקידושין. שוב, הוא לא נתן לה כלום, הוא נתן לה ויתור. נתינת ויתור היא לא נתינה. אילו לא היה דין שאינה לסחירות אלא לבסוף, אז ברגע האחרון הוא נותן לה את כל העבודה שלו. אבל כאן זה לא כך, כי כל רגע ורגע היא חייבת לו פרוטה, והוא מוותר על זה. הוויתור הזה זה לא קידושין, זה כמו מלווה. שוב, נסכם את כל ההלכות האלה. כדי שיהיו קידושין צריך לתת לאישה בפועל, לא לוותר לה על משהו שהיא חייבת. כ"א. <קפלא> <קפלא> האישה שאמרה, תן דינר לפלוני מתנה ואתקדש אני לך. אל תיתן לי פרוטה. תן לפלוני, לאחי, לאבי, לחברי, פרוטה. ותמורת זאת אני אתקדש לך. ונתן. ואמר לה, הרי את מקודשת לי בהנאת מתנה זו שנתתי על פיך, הרי זו מקודשת. אף על פי שלא הגיע לה כלום, היא לא קיבלה כלום. מישהו אחר קיבל. הרי נהנית, היא כן קיבלה. היא קיבלה הנאה. ברצונה שנעשה, זה נהנה פלוני בגללה. שימו לב, היא לא מקודשת בפרוטה שקיבל פלוני, כמו שיש מפרשים. היא מקודשת בהנאה שהיא קיבלה. מה ההנאה שהיא קיבלה? שנעשה פקודתה. הפקודה שהיא אמרה לתת לפלוני נעשתה. לכן היא נענתה. אז לא בפרוטה היא מתקדשת, בהנאה היא מתקדשת. לכן הרמב"ן מצריך שהבעל יחזור ויגיד, הרי אני מקדש אותך בהנאה שעשיתי את רצונך. כי בזה הוא מקדש אותה, לא בפרוטה שהוא נותן לפלוני. וכן, אם אמרה לו תן דינר לפנוני מתנה, זה רצוני שתיתן לו, ואתקדש לו, לא אתקדש לך, אלא אתקדש לו, ונתן לו, וקידשה אותו פלוני, ואמר לה, הרי את מקודשת לי בהנאת מתנה זו שקיבלתי ברצונך, הרי זו מקודשת. מה קרה פה? הרי היא לא קיבלה פרוטה, והמקדש לא נותן פרוטה. אבל, ‫היה רצונה שפלוני יקבל פרוטה, ‫ורצונה נעשה, אז היא קיבלה הנאה. ‫עכשיו, ממי היא קיבלה את ההנאה? ‫ממי שמקדש אותה בהנאה הזאת. ‫מי פה קידש אותה בהנאה הזאת? ‫פלוני חזר ואמר, ‫הרי את מקודשת לי ‫בהנאת מתנה זו שקיבלתי ברצונם. ‫כך מפרש הרמב״ם. ‫כלומר, הרמב״ם לא מפרש ‫שאני מקדש אותה בשבילו. כפי שיש שם פרשום, אלא שהוא חוזר ומקדש. שימו לב, רבב"ם כל הזמן מדגיש נראה את המקרה הבא. אמר לה, אין לך דינר זה מתנה. הוא נותן לה כסף. והתקדשי לפלוני, אבל אל תנשאי לי, תנשאי לי פלוני. וקידשה אותו פלוני, ואמר לה, הרי את מקודשת לי בהנאה הזו הבא הלך בגללי. הרי זו מקודשת, אף על פי שלא נתן להם קדש כלום. לזה קוראת הגברה דין עבד כבעני. כמו שעבד כבעני, אין לו כסף, אבל מישהו אחר יכול לתת לאדון כסף על מנת שהוא ישתחרר. זה דין עבד כבעני. אומרת אמה גם בקידושין. הבעל יכול לתת לאישה כסף, כדי שתתקדש במישהו אחר. ואם היא הסכימה, היא מקודשת. מדוע? כי היא קיבלה הנאה בגללו, לכן היא כאילו קיבלה ממנו, זה דין עבד כנעני. אבל גם פה הרמב״ם דורש שאותו פלוני יגיד לה, הרי את מקודשת לי בהנאה שקיבלת בגללי. נשים לב לשלושת ההלכות שלמנו. ההלכה הראשונה, דין ערב. ההלכה השלישית, דין עבד כנעני. ההלכה השנייה משולבת משני הדינים האלה יחד. מעניין שהרמב״ם, בניגוד לגמרא, הקדים את ההלכה המשולבת לדין של עבד כנעני. לכאורה היה צריך לנקוט ערב, עבד כנעני, ואחר כך את הדין המשולב משניהם. אבל נדגיש שלפי הרמב״ם כל הדינים האלה אינם עקרוניים ערב ועבד כנעני, כיוון שלפי הרמב״ם תמיד המקדש צריך לחזור ולהגיד לה במה הוא קידש אותה. בהנאה שקיבלתי בגללך, בהנאה שקיבלת בגללי, כן? בהנאה שרצונך נעשה, הוא צריך לחזור ולהגיד שהוא מקדש בהנאה. ובשלושת המקרים האלה, נדגיש, זה חשוב מאוד להבין, שלפי הרמב״ם הקידושים הם בהנאה ולא בפרוטה. אמרה אין לך דין על זה מתנה, ואתקדש אני לך, היא נותנת לו את הפרוטה, והיא רוצה תמורת זו שהיא נותנת לו להתקדש. ולקחו, ואמר לה, הרי את מקודשת לי בהנאה זו שקיבלתי ממך מתנה, אם אדם חשוב הוא הרי זו מקודשת, שהנאה יש לה בהיותו נהנה ממנה, ובהנאה הזאת תקנה עצמה לו. זה נקרא דין אדם חשוב. אדם חשוב שמקבל מתנה זה כאילו הוא נותן מתנה. ולכן, זה שהוא הסכים לקבל ממנה דינה, הוא נתן לה הנאה שהוא הסכים לקבל ממנה דינה. ולמרות שהיא נותנת לו והוא לא נותן לה, בפועל היא מקודשת, כי הוא נותן לה. למרות שהיא נתנה לו, אבל בפועל הוא נתן לה את ההנאה שהוא הסכים לקבל ממנה. זה חידוש הגמרא. צריך רק להזכיר. שהרמב״ם שוב מדגיש שאותו המקדש צריך לחזור ולהגיד לה, הרי את מקודשת לי בהנאה שנתתי לה. כלומר, בפועל, לפי הרמב״ם, תמיד המקדש צריך לתת והמקדש צריך לומר. ולמרות שפה האישה נתנה, אבל בפועל הוא נתן את ההנאה ולכן הוא צריך לחזור ולהגיד, הרי את מקודשת לי בהנאה הזאת. ולכן, זה לא מקרה שנתנה היא ואמר הוא. כי בפועל הוא נתן הנאה, אז זה נתן הוא ואמר. כ"ג. האומר לאישה, התקדשי לי בדינה, שהוא מתחייב לתת לה, והוא לא נותן לה. והרי זה המשכון מידך עד שאתן דינה. הוא נותן בינתיים משכון. אינה מקודשת. לא הדינה הגיעה לידה, ולא המשכון נותן להיות שלה. הרי המשכון זה על חוב, אבל החוב עוד לא התממש כי היא לא קיבלה כלום בפועל. אלא מה אתם אמרו? שהיא קיבלה משכון, אבל משכון נועד רק לביצוע החוב. מנה אין כאן, משכון אין כאן, לשון הגמרא. כסף היא לא קיבלה, והמשכון הוא לא שלה. יש פירושים אחרים בגמרא, ברמב"ן, אבל זה פירוש הרמב"ן. מנה אין כאן, משכון אין כאן. את הכסף היא לא קיבלה, ובמשכון היא לא יכולה להשתמש. היה בידו משכון על חוב שיש לו אצל אחרים, מישהו חייב לו כסף ונתן לו משכון, וקידש בו אישה, אף על פי שאלו שלו, הרי זו מקודשת. בגלל שבעל חוב יש לו מקצת קניין בגופו של משכון. פה זה משכון שמישהו אחר שיאבד לו. אז עכשיו יש לו זכויות במשכון. מנהי, שכתוב, ולך תהיה צדקה, כשבעל חוב מחזיר משכון זה צדקה. אם זה לא היה שלו, למה זאת צדקה? סימן שבעל חוב קונה משכון, יש לו זכויות במשכון. ולכן הוא יכול לקדש אישה במשכון הזה. אז נשאל, אז מדוע כשהוא נותן לה משכון על חוב ביניהם, היא לא מקודשת? כיוון שהמשכון הזה נועד לאבטח חוב שביניהם, אז בפועל הוא לא נותן לה כי אין חוב, היא לא קיבלה דינה. מה שעקר כאן, שאת המשכון הוא קיבל מאחרים, ולכן הוא יכול לקדש את האישה במשכון. האומר לאישה, הרי את מקודשת לי בדינם זה. על מנת שתחזיר אהול. מתנה על מנת להחזיר אינה מקודשת בין החזירה בין לא החזירה. אם לא החזירה, הרי לא נתקיים מתנה, אז היא לא קיבלה כלום. ואם החזירה אותו, הרי לא נהנית ולא הגיעה לידה כלום. כתוב בהגברה שהמקדש במתנה מנת להחזיר אינה מקודשת. למרות שעניינים אחרים של קניין, מתנה על מנת להחזיר, שמע מתנה בעניין קידושים אינה מקודשת. מה הטעם? בגמרא משמע, מפני שזה נראה כחליפין, ואישה לא מתקדשת בחליפין. והסבירו התוספות ועוד ראשונים, שזה גזירת הרבנן, שאישה לא מתקדשת במתנה על מנת להחזיק, כי זה נראה כמו חליפין. כי בדרך כלל בחליפין מחזירים את הסודה. אבל הרמב״ם לא פירש כך. הרמב״ם פירש סיבה עקרונית, לא גזירה. שהיא לא מקודשת במטרה להחזיר. מדוע? כי בענייני קניינים זה קניין, היא קיבלה מתנה. אבל בקידושין לא מספיק קניין. צריך גם שהיא תהנה מהפרוטה, שהיא תוכל ליהנות מהפרוטה. פה היא לא יכולה ליהנות מהפרוטה, כי היא החזירה אותה. ההסבר הזה ברמב״ם הוא של אבני מילואים, והוא לומד מכאן עיקרון בקידושין, שזה לא רק פרוטה של קניין, אלא פרוטה שהיא תהנה ממנה. נתן לה. אגודה של הדסיך יצא בה ואמר לה הרי את מקודשת לי בזו וקיבלה אותה ואמרו לו והלא אין בה שווה פרוטה ואמר תתקדש בארבעה זוזים המוחבאים בתוך האגודה המקרה הזה נקרא בגמרא ציפתא דאסא הוא אמר לה תתקדשי בכסף שמוחבא באגודת הדס אם אמרה הרי זו מקודשת ואם שתקה אינה מקודשת במעות אלו, שהשתיקה לאחר מתן מעות לידה אינה מקודשת. אם כן, לפי הסבר הרמב״ם, זה תלוי בסוגיית הגמרא שאומרי חלאכה, אבל לפי הסבר הרמב״ם, כדברי רב עכשיו, שזה שתיקה לאחר מתן מעות, כי כשהוא נתן את ההדס, הוא חשבה שהוא מקדש אותה בהדס, ובהדס אין שווה פרוטה. אחרי שהיא קיבלה, הוא אמר לה במעות שבתוך ההדס, והיא שתקה. זה שתיקה לאחר מתן מעות, זה כלום. אבל אם היא תגיד בפירוש הן, סט? אז עכשיו הוא מקדש אותה במעות שהוא נותן. וגם כך תהיה מקודשת בספק מפני האגודה. שמא תשווה פרוטה במקום אחר. הרי למדנו שמי שמקדש בתמרה, אולי היא שווה פרוטה במדי. אומר הרמב״ם, נכון שהדסים פה לא שווים פרוטה. אולי יש ארץ מסוימת שהם שווים בה לכן היא ספק מקודשת. אבל בכסף היא לא מקודשת אם היא שתקה. האומר לאישה, התקדשי לי בתמרה זו, התקדשי לי בזו, התקדשי לי בזו. אם יש באחת ממש שווה פרוטה, הרי זו מקודשת. ואם לאו, אינה מקודשת אלא מספק, שמא תשווה תמרה אחת פרוטה במדינה אחרת. פירוש הדברים. כיוון שהוא אמר תמרה זו, בזו, הוא הפריד אותה. צריך לפחות אחת שתהיה שווה פרוטה. ואם לאו, לא מקודשת. אבל בכל אופן, יש ספק, אולי במדי היא שווה פרוטה, לכן היא מקודשת בספק. אבל אם הוא אמר לה... התקדשי לי בזו ובזו ובזו, דהיינו בכולם יחד, אם יש בכולם שווה פרוטה, מקודשת. לא צריך שבתמרה אחת תהיה פרוטה, אלא אם יש בכולם היא מקודשת. ואם לאו, אינה מקודשת, אלא מספק, אולי במדי הן שוות פרוטה. הייתה אוכלת ראשונה ראשונה, אם יש באחרונה שווה פרוטה מקודשת. ואם לאו אינה מקודשת, אלא מספק של מדי. למה? שאותן תמרים שייכ להרי כמיל והיא ועכשיו הוא מוותר לה על החוק. המקדש במלווה אינה מקודשת, נמצא שאין הקידושין, זה בעצם הרע האחרונה, ואם היא לא שווה פרוטה, אז רק מספק כי אולי במדי היא שווה פרוטה. אמר לה, הרי את קודשת לי באלו, אז הוא כלל את כולם יחד, אם יש בכולם שווה פרוטה, אף על פי שהיא ראשונה ראשונה, שלה היא אוכלת, כי כבר עכשיו הוא נתן לה את הכל, אז היא אוכלת, היא יכולה לאכול מה שהיא רוצה. שלא כמו במקרה הקודם, שהוא אמר בזו, בזו, בזו. הוא מראש קידש אותה בכל התמרים, הכל שלה יכולה לאכול, כרצונן. האומר לאישה, הרי את קודשת לי בכל זה. אם היה מלא מים, הרי מקודשת בו ובמה שבתוכו. אם היה מלא יין, שהוא דבר חשוב, הרי היא מקודשת בו ולא במה שבתוכו. אם היה מלא שמן, הרי זו מקודשת במה שבתוכו ולא בו. לפיכך, אם לא היה בשמן שווה פרוטה, הרי זו מקודשת בספק. אם אבא שמן שווה פרוטה, אז ודאי, ואין משגחין על הכוס. ובכן, מדובר פה שאדם קידש בכוס שיש בו מילוי. השאלה במה הוא התכוון, בכוס, במילוי או בשניהם. אז יש ברייתא שאומרת, בכוס, יש ברייתא אומרת, במה שבדוכו, יש ברייתא אומרת שבשניהם. אומר כמה לא קשה, זה במים, זה ביין וזה בשמן. אבל היא לא פרשה, מה ביין, מה במים, מה בשמן. אז יש פירושים שונים בין רש"י לרמב״ם. לפי הרמב״ם, הראשון זה במים, למה? כי הם לא חשובים. אז הם בטלים את זה אל הכלי, אז דעתו על הכל. יין חשוב קצת יותר מן המים, אז הוא כנראה התכוון רק לכלי ולא ליין החשוב. אבל שמן הוא מאוד חשוב, כיוון שהוא מאוד חשוב, הוא התכוון דווקא לשמן ולא לכלי. וכפי שאמרנו, רש"י פירש באופן אחר, אין ראייה מהגמרא לכאן ולכאן. עד כאן פרק חמישי